0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Granada, en el Caribe. Estamos efectivamente buceando en las aguas de una de las Antillas Menores. Cuentan las crónicas que Cristóbal Colón llegó aquí en 1498 y que bautizó este lugar como Isla Concepción. Sin embargo, unos años después, los exploradores españoles que le siguieron le cambiaron el nombre. Tras su prospección, les pareció que la composición montañosa de la isla se parecía a Sierra Nevada, y de ahí el nombre de Granada. Y a poca profundidad, a tan solo 10 metros bajo el nivel del mar, en la bahía de Molinier se encuentra un parque de escultura subacuático. Una creación artística del británico Jason decker Taylor. Aquí fue donde sumergió su primera instalación en el año 2004, con el objetivo de revertir parte de la acción del huracán Iván, que pasó aquel año, que tenía además categoría 5, que es la más grave de la escala de los huracanes, y una intensidad de aquel huracán, que era sin precedentes hasta entonces, en bajas latitudes sobre todo, con vientos máximos, llegó a alcanzar de 275 kilómetros por hora. Bien, el artista concibió esta obra como un proyecto de regeneración del fondo marino, ...para preservarlo y también para darlo a conocer... ...con el tiempo ha creado otros arrecifes artificiales... ...con formas escultóricas, por ejemplo en la costa de Cancún... ...también en Isla Mujeres, en Bahamas y en Tenerife... ...en nuestro país, donde la envergadura del proyecto... ...el español lo convirtió en el primer museo subacuático de Europa... ...en este en el que nos encontramos, en el de la Granada Caribeña... ...se han incorporado recientemente más de 30 nuevas esculturas... ...algunas de ellas dedicadas al mundo del carnaval que ya saben que está a la vuelta de la esquina. Enfundado en un traje de neopreno en el mar Caribe, rodeado de obras de arte submarinas en la Bahía Molinier, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ya estamos aquí una semana más a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Enrique Domínguez, Uceta, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. ¿Ya está recuperado de Fitur? <risa> bueno, poco a poco vamos sacándonos el polvo de la moqueta, de la garganta, pero, pero sí, sí. Bueno, Oye, yo, todavía... lo,
1: yo lo arrastro, ¿eh? Joder, no bueno, sé pues le ponen... todavía
2: recopilando las muchas cosas que con las que nos encontramos durante la feria
1: Claro, imagino que con muchas ideas, ¿no? Para viajar en este año nuevo que casi casi turísticamente acaba de empezar Porque arranca
2: en Fitur, es nuestro año nuevo, para entendernos Bueno, y que parece ser que va a ser un año realmente lleno de novedades, esplendoroso para, para el mundo del turismo Y parece que hay un entusiasmo realmente espectacular en la edición de este año que les estuvimos
1: contando la pasada semana y que hoy remataremos también con esta edición Positur. hablamos mucho de destinos internacionales como Perú, que han mostrado al mundo sus nuevas eh, insignias turísticas. En Perú, por ejemplo, le han puesto un wow a, al destino, es el eslogan que se han escogido para este año. Es un wow, es, es como universal. Así que Enrique me parece un eslogan como mínimo. que se puede utilizar en cualquier parte. Pero claro, y están preocupados porque están recuperando recuperándose de las consecuencias del ciclón Yaqui, del fenómeno del niño. Para quien quiera ir a Perú durante este
2: año, Enrique, ¿tú qué consejo les darías? Es un país que sé que te gusta especialmente. Bueno, es un país muy completo. Sin duda alguna es una de las joyas de, de Sudamérica Y y bueno, yo creo que lo primero y lo más interesante naturalmente es meterse un poquito en las montañas. Quien haga un primer viaje a Perú pues tiene que tomar el camino de Cuzco y llegar a Machu Picchu, que sin duda alguna es es una de las joyas del turismo mundial, es uno de esos lugares que además afortunadamente y a pesar de que en determinados momentos ha tenido demasiada gente visitándolo, es un espacio natural de tal dimensión que te puedes sentir... Eh, casi solo en un espacio natural verdaderamente formidable y que no está masificado porque una vez que llegas allí es un camino que vale la pena recorrer paso a paso y cuando llegas allí pues realmente culminas uno de los mejores sitios que se pueden encontrar en el continente.
1: Después de un día intenso de actividades por el desierto costero del océano pacífico y un paseo por la playa de la mina, llegamos a la laguna de Huacachica, un oasis de agua sulfurosa rodeado de hoteles, de bares, de discotecas en los que uno se puede perder para descansar, para disfrutar del pisco, para disfrutar de ese aguardiente de uva tradicional, de Ica, experiencias que solamente se pueden disfrutar en Perú, que está aquí en Fitur también para presentar algunas novedades. Nos acompaña Angélica Matsuda, que es presidenta ejecutiva de Prom Perú ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí contentísimos de estar en Fitur eh, y de promocionar un poco la diversidad de destinos turísticos que tenemos en Perú. Eh, no solamente tenemos Machu Picchu y cultura, eh, también por supuesto nuestra gastronomía inigualable. Eh, hemos sido, eh, nom- nombrados ...como líderes eh, culinarios del mundo el año pasado, así que eh, estamos utilizando mucho el tema gastronómico... ...como motivador de viaje, pero también queremos contarles aquí a, al mundo, a España, a Europa... ...que tenemos naturaleza eh, en Perú para, para mostrar destinos inigualables en la parte amazónica... Eh, ...tenemos también un turismo de bienestar, a quien quiera ir a hacer algún eh, test de realidad. Y, y ceremonias ancestrales, puede encontrarlo ahí. Tenemos co- eh, turismo rural comunitario, para quien quiera vivir experiencias únicas eh, en Puno, por ejemplo, en la isla eh, de los Sur de Taquile. Eh, puede ahí experimentar con la comunidad, cómo esa comunidad vive, eh, cómo genera su artesanía eh, y tenemos por supuesto playas que se pueden disfrutar en el norte de de Perú, así que eh, contentos de de lanzar además ayer nuestra campaña Perú Wow, eh, estamos buscando sorprender al mundo con toda esta diversidad de cosas, quien va a Perú pues nunca va a dejar de sorprenderse.
1: Desde luego que hay una cosa muy conocida, y muy motivadora para ir al viaje Que es conocer su patrimonio precolombino Pero nos hablaba usted antes de la gastronomía claro, La gastronomía peruana En España, me imagino que es consciente Es cada vez más popular O sea, que ya tenemos una nueva excusa Para ir a conocer esos platos, esos preparados pero además el lugar en el que se preparan de manera originaria por un lado y donde están además los productos con los que se elaboran ¿no?
3: Sí, la verdad que la gastronomía eh, nos permite a nosotros mostrar la diversidad de la cocina regional que también tiene Perú, probablemente muchos han probado eh, la comida eh, digamos limeña, en donde hay mucha fusión de la comida de la costa pero decir que también tenemos mucha comida regional en la sierra, en la parte de la montaña de Perú tenemos comida exquisita, producto de esta fusión entre los productos andinos, eh, los granos andinos eh, que tenemos con todo el encuentro, digamos, de distintas culturas que llegaron también ahí. Igual la comida amazónica, por supuesto, ahí tenemos otro tipo de productos. Creo que lo que marca Perú eh, y también, por supuesto, seguramente España es esta diversidad de insumos que se dan por la diversidad geográfica de tener Amazonas de tener una selva, sierra costa, ¿no? con todo el tema marino, que hace que con el encuentro con distintos eh, procesos de migración que han llegado a Perú eh, se haya hecho una función, una función impresionante eh, en nuestra gastronomía. ¿no?
1: En cuanto a los viajes, por ejemplo a la Amazonía, que es un tema que es completamente singular, ¿no? un cambio diferencial y un tipo de experiencia, en fin, aventurera yo creo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos, ¿Qué recomendaciones nos haría? ¿Cómo podríamos conocer esta realidad en Perú.
3: Pues eh, hoy por hoy es bastante sencillo de, de llegar, eh, digamos hay ya mucha conectividad con la parte del Amazonas, tenemos en Iquitos, muchos lodges, que hay una parte que es el segmento aventurero, en donde uno puede hacer aventura a través de digamos de la selva de la Amazonía, eh, pero hay también turismo de lujo, podemos hacer crucero ahí también amazónico en, en Madre de Dios, eh, y tenemos también impresionante Los y espacios, digamos, en donde podemos hacer naturaleza, en donde podemos navegar por el río Amazonas, eh, pero también podemos darnos un descanso y un relax, y hasta podemos hacer algo de turismo religioso ancestral. Entonces, creo que hay una experiencia única ahí para para completar en en Perú, y y, y realmente es algo que, que, que la gente está demandando mucho
1: cuando hablamos de de Perú podemos hablar como decíamos, del patrimonio, pero hay una parte de naturaleza que es seguramente uno de los activos más importantes, ¿no? La idea de ir a hacer deportes de aventura, turismo activo, senderismo, conocer otra cara de Perú que nos permita hacer un viaje completamente distinto. Entonces, gente que a lo mejor ya cono, ya conoce el destino, ya ha estado viendo lo que son los elementos seguramente más conocidos, ahora puede, tiene una motivación más para volver a Perú.
3: Sí, eh, Contarte que este año hemos eh, sido considerados como líderes en el mundo, en diversidad, de aves por ejemplo ¿no? y esto significa que tenemos 1836 especies distintas de aves que hace muy atractivo a perú para ir también a, a mirar y hacer avistamiento de aves tenemos también orquídeas eh, mucha flora digamos para quienes son amantes de la flora de manera que toda esta parte de naturaleza hoy puede explotarse eh, digamos para quien quiera hacer avistamiento de aves avistamiento de horticultura, de flora eh, y la Amazon, Amazonía que tiene Perú, tiene todo eso para ofrecer, ¿no? así que tenemos ahí Quitos, tenemos eh, Loreto a, a Amazonas, Madre de Dios que son lugares que eh, no han sido tan explotados pero que hoy están teniendo mucha demanda
1: Angélica Matsuda, Presidenta Ejecutiva de PROM Perú, gracias por acompañarnos y hasta la próxima buenos días,
3: buenos días, muchísimas gracias y Perú wow vengan a sorprenderse a Perú
1: Estábamos comentando con Enrique Domínguez Uceta que una de las presentaciones más interesantes de la pasada edición de Fitur ha sido la del Camino de los Jesuitas que se planteó como el principal corredor turístico de América del Sur un, pues, un continente, una parte del continente que estamos recorriendo hoy en este primer tramo de gente viajera y además Enrique tuvo una gran convocatoria y gran interés
2: por parte de los medios especializados ¿no? Bueno, es que el, el motivo el argumento no era para menos el tema es apasionante y además es transversal porque implica a muchos países en el centro de América del Sur, en los que los jesuitas dejaron un rico patrimonio de templos y de cultura durante el tiempo, en, en que aquel territorio pertenecía a la corona española. Los jesuitas Fueron hasta allí a evangelizar, como se decía entonces, las tierras en las que vivían comunidades originarias, no indios, claro, los indios están en la India. Y levantaron sus misiones intentando mejorar la vida de aquellas colectividades en un territorio extenso que ahora se reparte en varios países, Brasil, Uruguay, Paraguay... Bolivia y Argentina, a los que se ha unido también últimamente Chile. Pero en todos los casos, las misiones jesuíticas están en territorios alejados de las grandes ciudades. En Argentina están en el extremo norte, en Brasil ocupan terrenos del suroeste del país y quizás sea Bolivia quien guarde la colección más completa. Pero en conjunto tienen una gran personalidad, responden a un argumento, a un hilo conductor estupendo... ...para adentrarse en el corazón de América del Sur. Entiendo que es una especie
1: como de Camino de Santiago... ¿no? ...una ruta de la seda... No sé si la ruta 66 norteamericana también nos sirve de, como ejemplo.
2: Bueno, sí, yo creo que, que efectivamente es algo parecido. El, el camino de los jesuitas enhebra en su ruta las misiones de los jesuitas de toda esa área central del subcontinente y yo creo que lo mejor es que abre la puerta a un viaje por la línea de países que cosen el norte y el sur de Sudamérica y que suelen quedar al margen de las primeras opciones para viajar a esa zona del mundo. Normalmente nos planteamos conocer primero Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile y suelen quedar para otros viajes esa línea oblicua que forman en el mapa Uruguay, Paraguay y Bolivia y también las zonas próximas de Brasil, de Argentina, de Perú y de Chile, que no son las que visitamos en los primeros viajes a esos países. Por eso yo creo que es una oferta maravillosa la de poder encontrar organizado un recorrido por todos estos lugares, que muchos de ellos son patrimonio de la humanidad y sobre todo porque responden a una historia excepcional, como es la de la presencia de los misioneros jesuitas en lugares muy remotos de la selva centroamericana.
1: ...nos contaron en la película La Misión cuya banda sonora estamos disfrutando ahora mismo, y que fue un acontecimiento
2: mundial en 1986, Enrique. Bueno, sí, fue la película que nos presentó este fenómeno al gran público desde los cines, una película que incluso ganó un Oscar por la fotografía, además de la música de Ennio Morricone con el oboe como protagonista, que fue un instrumento que llevaron hasta hasta la selva, pues realmente los jesuitas. Una gran película que reflejaba esa aventura de la orden de la compañía de Jesús en Sudamérica, y que llevó la Fe cristiana ...con tolerancia, con respeto y convivencia a las comunidades guaraníes... ...a las que aportó también los conocimientos técnicos y el arte... ...entre ellos la música barroca y esos instrumentos de cuerda y de viento... ...como el oboe de Gabriel, que es el que acabamos de escuchar... eh, ...procedente de la la banda musical de la película. Eh, Bueno, los jesuitas allí construyeron misiones con madera, con piedra... ...y ladrillo en la selva y organizaron la vida cultural eh, de la gente... ...con altos niveles de solidaridad, de igualdad... Además de proteger a los guaraníes de los traficantes de esclavos portugueses, que eran la gran amenaza que se cernía contra ellos a pesar de que estuviera prohibida por la corona española la la esclavitud. Y por todo ello, pues sufrieron la incompresión y la persecución de la iglesia católica y de la corona que terminó expulsando a los jesuitas en 1767, en tiempos del ilustrado Carlos III, solamente seis años antes de que el Papa suprimiera la compañía. Bueno, tras la expulsión, el, el abandono se apoderó de los edificios, que fueron perdiendo las techumbres y solamente quedaron en pie... <coughs> Los muros laterales de los edificios, eh, allí normalmente en medio de la selva, aunque otros se mantuvieron y otros han sido restaurados. Y ahora pues están incluidos en un patrimonio de la humanidad conjunto, reconocido con ese nombre, Camino de los Jesuitas, que incluye 42 sitios naturales, culturales, materiales e inmateriales en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, de los que 19 son restos de obras construidas por la Compañía de Jesús
1: pueden ver por separado cuando viajamos a cada uno de estos países, porque necesitaríamos mucho tiempo para hacer todo el recorrido,
2: ¿no? Sí, es un recorrido muy largo. Yo diría, fíjate que hay como tres grandes grupos. Por una parte están los siete pueblos misioneros de Brasil, que guardan memoria en forma de ruinas de las antiguas misiones. Lo mismo que sucede con las misiones de Paraguay o las de Uruguay, que iniciaron, por cierto, fueron los responsables de que se iniciara la cría de ganado a gran escala en Uruguay. Y por otra parte está Argentina, que posee una enorme cantidad de patrimonio jesuita, porque la ciudad de Córdoba fue importantísima para ellos. En la ciudad todavía se conserva la llamada manzana jesuítica y las estancias jesuitas y misiones guaraníes. Realmente todo el norte de Argentina tiene memoria de la presencia de los jesuitas en las provincias de Misiones, en Corrientes y en Entre Ríos, pero también en, en la parte oeste, en Salta y Jujuy, que son un tesoro, y en Córdoba, como acabamos de decir. Y si a esto le unimos que las misiones argentinas del este están cerca de la maravilla natural de las Cataratas de Iguazú y las del oeste tienen muy cerquita también a su alcance esos descomunales paisajes de Salta y de Jujuy, que yo creo que son de lo más espectacular de Sudamérica, pues solamente por ver la huella jesuita en Argentina y sus maravillas naturales el viaje valdría la pena.
1: Y luego ya por otro lado estarían las misiones o las reducciones, como también eran conocidas eh, de los jesuitas en Bolivia.
2: Bueno, lo de Bolivia es muy interesante porque tienen unas misiones en un estado de conservación formidable. Quizás sea donde se mantiene más vivo el legado dejado hace ya dos siglos y medio por los jesuitas. En la región de los chiquitos, la chiquitanía, se conservan misiones que han sido restauradas y que realmente te transportan a la vida cotidiana y a la cultura del siglo XVIII, porque han tenido la suerte y el acierto de que un arquitecto suizo, Hans Roth, restaurase varias de las iglesias en los años 70. Y así, bueno, pues se encontrar también multitud de partituras de música barroca, se recuperaron oficios y tradiciones musicales antiguas de manera que ahora se han transformado las comunidades y hay oportunidades maravillosas de viajar por la zona visitando las iglesias y escuchando en ellas conciertos de música barroca en directo con orquestas locales. Es algo único, yo creo que es una de las maravillas que se pueden hacer en en este camino de los jesuitas. Lo que parece
1: también una maravilla, Enrique, es que se puedan poner de acuerdo tantos países diferentes para que este viaje se convierta en una realidad, porque yo creo que salvo la Ruta de la Seda no hay muchos grandes viajes en el mundo que incluyan a tantos países.
2: Pues efectivamente, Carles, en ese sentido me parece dificilísimo. Es casi un milagro que se haya llegado a este punto, pero pero bueno, eh, por eso yo creo que quizá la presentación del Camino de los Jesuitas haya sido el acontecimiento viajero más importante de Fitur 2024, porque se está haciendo realidad y tiene futuro. Ha sido un hecho bastante emocionante que en la presentación de Fitur estuvieran presentes representantes de tantos países bajo la organización de FEDESUD, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, además de, bueno, turoperadores, agencias de viajes y personalidades del mundo del turismo y de Mercosur. Allí intervino Gustavo Santos, director para las Américas de ONU Turismo. Estuvo Patricia Durán, de Argentina, que tiene la mayor cantidad y extensión de patrimonio jesuita, y Daniela Justiniano por parte de Bolivia, que tiene las piezas seguramente más perfectas y vivas de, de, de todo el camino. También intervinieron los ministros de turismo de Paraguay y Uruguay, la subsecretaria de turismo de Chile, que se ha unido recientemente al proyecto. O sea, que ya ves que le dieron muchísima importancia Eh, pero lo importante es que el camino de los jesuitas es un producto único a nivel mundial una ruta donde cada país aporta algo distinto y complementario para conocer ese formidable legado de los jesuitas y sobre todo supone un proyecto común que va a ir a más Eh, porque yo creo que cada vez nos van a poner más fácil hacer el viaje para descubrir esa línea de maravillas naturales y culturales que recorre Uruguay, Argentina, Paraguay Brasil y Bolivia a través de uno de los mejores legados seguramente que dejó el tiempo colonial en América. O sea que, bueno, es una invitación a un viaje o a varios viajes que se pueden ir sumando para conseguir eh, construir un viaje a lo largo de toda esa cintura de América.
1: Seguimos hablando de rutas Enrique En este caso les proponemos a los oyentes Una que acaba de llegar a Madrid O sea que en cualquier momento te, te puedes escapar Ahora te lo cuento Enrique Casi podríamos decir que está recién aterrizada en la capital Es un recorrido que evoca sabor, olor, elegancia Y que nos lleva hasta Francia. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Carles, buenos días. Yo creo que viajar a ciudades como París, eh, por ejemplo, siempre es un buen plan, o al menos a mí me lo parece. Pero es verdad que si no tenemos tiempo, no podemos subirnos a un avión en este momento gracias a la ruta Levoyas que proponen desde la compañía aérea Air France. Será como si tuviésemos pequeños rincones parisinos, podríamos decir, y franceses en Madrid.
3: (risa)
1: Air France está de celebración, se cumplen 90 años desde su creación y han querido compartir su historia con esta ruta, un viaje que vamos a poder hacer a través de los sentidos.
4: Sí, es que no se cumplen 90 años todos los días, Carles. De hecho, fue un 7 de octubre del año 1933 cuando por primera vez se pudo ver un avión de la compañía francesa. Desde entonces, si por algo se han caracterizado, es por la experiencia de vuelo que ofrecen a los viajeros y por su elegancia, con opciones de alta gastronomía a bordo, confort y una gran apuesta por la sostenibilidad, Air France es todo un referente dentro del sector, incluso gracias a la moda. Aunque quizás así de primeras no podamos ver la vinculación, la alta costura está muy presente en los vuelos, solo hay que fijarse. Esta semana, de hecho, pudimos asistir a un desfile de lo más original, viendo cómo los uniformes de su tripulación bajo diseños de Dior o Valenciaga siempre han sido un reflejo de que la elegancia puede volar aún más alto. Así nos lo contaba Leonor Santos, directora de marketing de Air France KLM para España y Portugal. La moda siempre ha sido parte de, de, de nuestro ADN, porque de toda la vida los uniformes han sido eh, creados por grandes diseñadores. Así todo el sentido de estar aquí y en Galería Canalejas, pues tienen una escaparate en la planta baja, donde pueden eh, ahí disfrutar de algunos de los uniformes. Uniformes que son diseños de alta costura, que junto a experiencias y productos vinculados con la aerolínea, todos los madrileños y viajeros que estén por la capital van a poder disfrutar gracias a la ruta Le Voyage que estará hasta el próximo 1 de marzo.
2: Enrique,
1: es que se nota cuando uno sube una de Air France, ¿no? Se nota ese, ese punto de distinción francés, no sé si estás de acuerdo.
2: Sí, bueno, totalmente Sobre todo, fíjate que esos, en esos 90 años Durante buena parte de ese tiempo Realmente París ha sido la capital de la moda y del glamour Y afortunadamente los que somos afor- aficionados al cine Pues hemos visto los aviones de Air France Conduciendo efectivamente a las bellezas de Hollywood Y a las grandes actrices eh, Bueno, por todo el mundo Es, una, es un gusto que la compañía eh, Pues siga funcionando y siga transmitiendo Esa sensación de, de calidad de vida Que siempre han transmitido los aviones de Air France Está
1: con nosotros dos al López Amor, responsable de comunicación del Franz KLM para España y Portugal ¿Qué tal Almudena? Buenos días
5: Hola, buenos días Carlas
1: Y como nos ha contado Alejandra quienes estén en Madrid pueden disfrutar de esta ruta Le Voyage que comenzó el pasado jueves 1 de febrero ¿Cómo podemos disfrutar y tendremos hasta el 1 de marzo
5: bueno pues sí, efectivamente estamos muy contentos y muy emocionados es nuestra manera de, de celebrar nuestros 90 años aquí en madrid eh, de, de llevar pues como decíais antes la moda el diseño la gastronomía y, y la cultura de nuestra de nuestra aerolínea que forman parte de nuestro patrimonio desde el año 1933 y es un poco la perspectiva o sea, es esta esta celebración desde la perspectiva de una ciudad como madrid que también tiene mucho que ofrecer entonces hemos diseñado esta ruta con nueve paradas... ...como decía antes Leonor... ...en el corte que ha, que ha compartido Alejandra... En la, ...la ruta empieza en la Galería Canalejas... ...donde en la planta baja... ...tiene un escaparate maravilloso... ...donde los visitantes pueden ver... ...siete uniformes antiguos de la compañía... ...pues desde los años 40 hasta la actualidad... ...con modelos como de Christian Dior por ejemplo... Eh, eh, ...Valenciaga o Christian Lacroix... ...que es el actual, nuestro actual diseñador de los, de los uniformes... Luego, bueno, lo hemos dividido en una parte eh, cul- eh, estilo de vida, eh, otra parte gastronómica y otra parte cultural. Dentro de la parte estilo de vida es verdad que tenemos una segunda parada en, en, la, en la tienda de marroquinería francesa Longchamp, que nos ha diseñado también mm, desde hace muchos años artículos de viaje. Entonces, las personas que visiten... Eh, esta, esta tienda en la calle Serrano. Eh, comprando cualquier artículo de viaje se van a llevar una preciosa lámina diseñada por Jorge Arevalo. Por la historia de Air France, eh, no sé si lo sabéis, pero siempre ha estado ligada también a grandes artistas que nos hacían eh, al principio, desde el año 1933, la publicidad, que era publicidad para dar a conocer nuestras rutas, nuestros destinos al otro lado del mundo. Y entonces queríamos también traer un artista eh, español eh, a esta ruta en Madrid y hemos invitado a a Jorge Arevalo hacen una interpretación de lo que es esta ruta eh, 90 años después de la creación de, de la compañía entonces se les regalará a los clientes de Lonso esta, esta, esta lámina y bueno dentro de las láminas que se den habrá una sorpresa porque ahí lo que llamamos un golden ticket que una de las personas será agraciada una de las personas que se lleven este este cartel eh, eh, serán agraciados con un vuelo para dos personas a París Enrique, ya ya eh... estás
1: tardando en en unirte a esta ruta, a ver si consigues ese Golden Ticket y te vas a París a disfrutar, que siempre es un gusto acercarse.
2: Pues pues sí, bueno, yo creo que además eh, París es es una ciudad que también está muy presente yo creo que hay hay dos ciudades que han tenido mucha influencia de París una de ellas ha sido Madrid, otra Buenos Aires en el continente americano y sobre todo me encanta esa relación eh, de de los aviones que realmente han cambiado la manera de de viajar a lo largo de, de este estos últimos 90 años, ¿no? Ahora ya no imaginamos viajar sin, sin subirnos a un avión y, y bueno, pues la palabra huellas eh, se ha incorporado naturalmente al, al, al mundo del transporte aéreo de una manera íntima y, y absolutamente arrasadora. Decía antes Almudena,
1: nos contaba Enrique, la vinculación de France con el mundo del cine eh, llevando a estrellas de aquí para allá, pero es que además habéis preparado un ciclo de cine francés en los cines Renoir Princesa eh, que se puede disfrutar durante también estos días.
5: Sí. Sí, totalmente. Van a ser cuatro, un ciclo de cuatro películas francesas eh, que se van a poder ver a partir del día 8 de febrero cada jueves. Eh, las películas son Rosalie, eh, que es, va a ser un preestreno, Anatomía de una caída, eh, Mi crimen y Simón, Le voyage du siècle. Y entonces, efectivamente, como, decía, como decíais, siempre nuestra, nuestra historia, nuestro patrimonio ha estado muy ligado al cine. Yo creo que lo más conocido es aquella eh, escena tan mítica de Casablanca, al final cuando se están despidiendo los dos protagonistas que se ve el avión eh, con un caballito al lado en, en dibujado que es nuestro, nuestro emblema desde el inicio de la compañía. Y entonces, bueno, pues eh, por eso hemos querido también hacer este ciclo y llevar, bueno, no solamente eh, la parte gastronomía y la parte estilo de vida sino toda la parte cultural y artística al, al visitante que esté en Madrid y que tenga ganas de experimentar esta... Esta, esta ruta.
1: Y efectivamente la parte gastronómica está muy presente en Le Voyage, en este recorrido que usted puede hacer por Madrid, puede encontrar un rincón de París en la capital de España. Está con nosotros también María Fraile, que es jefa de producción de Mesón Kaiser. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Es una pastelería artesanal que tiene todo tipo de dulces que, claro, nos, nos transportan a Francia, ahora en esta ruta, pero ustedes están todo el año. ¿Cuáles son las especialidades que nos van a evocar a París, a Francia, a la cultura francesa gastronómica, cuando visitemos su establecimiento en Madrid?
6: Pues la verdad es que estamos felices de formar parte de esta ruta que propone Air France y que nos va a llevar a nuestro pequeño rincón de París en Madrid Y lo que hacemos en esta ocasión es un producto un poco distinto, siempre manteniendo la tradición francesa y esa esencia de Francia que es el croissant. Entonces hacemos un, se llama un crubo, es un croissant en forma de cubo. En esta ocasión está relleno de frambuesa y la verdad es que son unos sabores totalmente diferentes que nos transportan a Francia sin lugar a dudas.
1: Además, tienen ustedes un pequeño obrador que trabajan allí mismo y casi, casi podemos verlo, ¿no?
6: Eso es, lo hacemos todos los días. Eh, trabajamos en Cada tienda tiene un pequeño obrador y ahí uh, elaboramos todos los productos. Y es verdad que en muchas de nuestras tiendas estamos de cara al público trabajando siempre para que vean cómo se, cómo se hacen las cosas.
1: Almodena. estábamos hablando de la parte gastronómica, hay este detalle así como uh-huh. de, de la parte de la dulcería francesa que tanto nos gusta, pero hay otras, otras posibilidades recorriendo esta ruta francesa por Madrid que estará disponible sí. hasta el 1 de marzo.
5: Sí, 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 tenemos más posibilidades te lo cuento así como muy rápido porque hay Venga. tantas cosas y me emociono tanto que mira, tenemos Robuchon Madrid, el restaurante Robuchon en, la, en el Paseo de la Castellana que ha reeditado el menú de La Première, de nuestra clase más prestigiosa eh, para esta ocasión entonces los visitantes que quieran ir a comer este menú de La Première que Robuchon hizo para nuestros vuelos podrán ir a, des, a descubrirlos ahí en Paseo de la Castellana Formaje, que es una, una tienda maravillosa es un lugar de custo, culto gastronómico que promueve la excelencia del queso artesano han hecho un pack de quesos franceses de cinco quesos franceses eh, bueno que los podéis llevar eh, en una cajita decorada precisamente con dibujos de jorge arevalo que es lo que comentábamos antes y luego otra cosa que ya no tiene que ver con gastronomía que no lo he comentado es eh, también una perfumería que tiene que ver con estilo de vida, perfumería de culto eh, francesa que también va a ofrecer un regalo de una porcelana eh, eh, perfumada a todos los visitantes que vayan a la tienda y compren algún artículo. Y en la, todas las tiendas también se les dará a todos los, a todas las personas eh, que visiten un descuento de 10% en la compra de, los, de billetes Air France en nuestra página web airfrance.es.
1: O sea, que un aniversario por todo lo alto. Elder France, 90 años en Madrid. Almonena López Amor, responsable de comunicación de France KLM para España y Portugal. Gracias por acompañarnos y enhorabuena, felicidades por ese 90 aniversario.
5: Muchas gracias, Carlas.
1: Y María Fraile, jefa de producción de la Maison Kaiser en España. Me quedo con las ganas de probar ese club, pero la próxima vez que vaya a Madrid iré seguro. Hasta la próxima, buenos te esperamos días.
6: Esperamos cuando quieras. Muchas gracias.
1: Enrique, ya ves, una ruta de lo más apetecible y de lo más dulce. Mañana de lo más
2: apetecible. Verdad Yo que me sí. voy ahora mismo a Formas, que lo tengo al lado de casa, a probar esos quesos franceses que, que bueno, que estoy seguro que son una maravilla conociendo la tienda. Pues me estás dando envidia muy sana. Enrique, mañana resolvemos dudas de los oyentes, ¿te parece? Me parece muy bien,
1: Carles, hasta mañana. Enrique Domínguez Uceta, mañana resolviendo las dudas que usted nos mande de viajes, de destinos a la carta, en el 699-464666. 699-464666. Notas de voz. Pero a veces, ¿por qué elegir si podemos tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o e incluso una piscina? Con viajes el corte inglés y celebrity cruises, ¿puedes tenerlo todo? a bordo de un risor de lujo y de relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente. Puedes viajar a Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, los fiordos o relájate por las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con viajes el corte inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises, ahora además con ventajas increíbles como hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en viajes el corte inglés para viajar con Celebrity Cruises. Gente
0: viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
4: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
8: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
0: ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
6: Están enganchada la pantalla.
0: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
6: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
0: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
6: Demostremos si que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
0: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate al Efecto 1000 y sube tu vídeo.
9: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La
0: generación que usa las redes sociales con cabeza. Entra en efecto efectomil.org un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica
8: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
6: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele Ponte en mi piel porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo a pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es.
1: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
1: Pues esta misma tarde llamo a
8: Securitas Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Un cóctel o un refresco, desayuno con zumo o café.
7: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
0: Costa. En Onda Cero, gente viajera. Carlas
3: Lamelo
1: El día que mataron a John Lennon una joven donostierra salía del teatro donde David Bowie representaba el hombre elefante
4: mirror,
10: is not
1: love. La joven, al enterarse And del asesinato, se dirigió corriendo al edificio so Dakota you? Y allí comenzó a retratar a la gente que se había reunido ...para homenajear a John Lennon. Nuestra protagonista se había iniciado en la fotografía... ...poco tiempo antes, tenía 26 años... ...y lo hizo con la Nikon F2 de un familiar. En ese Nueva York de 1980... ...no adivinaba que acabaría convirtiéndose... ...en la primera fotoperiodista del País Vasco... ...y en una de las pioneras de nuestro país... ...tampoco que viajaría a lo largo y ancho del mundo... ...con su cámara... Hasta el 25 de febrero, tomen nota Pueden ver una retrospectiva en la tabacalera de San Sebastián Que nos acerca a su obra O pueden hacerse con un libro Que han publicado en la editorial Blume con su nombre Con el nombre de Isabel Azcárate ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días Hola
10: Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Tu video con la fotografía Aquí lo, hemos, estoy. Lo, lo hemos contado, empezó muy joven Con 26 años eh, donde En el momento en el que te fuiste a Barcelona ¿no? A estudiar fotografía con tu hermano Juanjo Recorriendo la ciudad en Vespa
10: Bueno, pues sí, que era la Vespa de mi hermano Juanjo que me había regalado y fue estupendo para moverme por Barcelona, además yo la primera escuela de fotografía que tenía era en el barrio chino abajo, por el paralelo, por ahí, y entonces llegaba con mi Vespa enseguida y fue una época estupenda
1: ¿Y cómo eras a Barcelona en la que tú llegaste desde el País Vasco?
10: ...bueno pues entonces Barcelona era una fiesta... ...como fue luego también eh, Nueva York... Eh, ...yo tuve contacto con muchísima gente... ...de de los intelectuales catalanes... ...entonces eh, hacíamos cantidad de planes... ...desde casi todos los días bajar a tomar... ...una copa abajo a, a las Ramblas... ...que entonces las Ramblas eran muy divertidas... ...había personajes que paseaban por ahí que se te acercaban a las mesas, como fue Ocaña, un gran pintor que se disfrazaba, era muy divertido, que luego expuso aquí en San Sebastián su pintura, que eran angelotes, vírgenes, bueno, era era genial. Eh, Ventura Pons, por ejemplo, que acaba de morir, el el director de cine, hizo una gran película sobre Ocaña. Ocaña, retrato intermitente, se, se titulaba... Y bueno, nos hicimos amigos de Ocaña, vino a San Sebastián, estuvo viviendo en casas de de pintores de aquí vascos Y bueno, murió muy joven, pues eh, con uno de sus disfraces de de papel eh, que que, que le ardió en un momento de un carnaval Mm. Y bueno, fue fue un, un gran personaje Ocaña, sí y bueno, en eh, Barcelona entonces pues había todos los mejores conciertos que se hacían entonces allí en Barcelona. Yo recuerdo que de los primeros conciertos que fui fue de Tina Turner, Tina Turner y, y, y luego pues, pues eh, conseguí además pases para estar en primera fila. Claro. En aquella época te dejaban hacer fotos durante todo el concierto y era genial porque porque bueno no no había problemas para que conseguir buenas fotos y luego también de las primeras eh, eh, conciertos que fui que hice ya las fotos en los camerinos eh, fue un concierto que organizaron en Baralona, de, de donde estaba pues desde Rocío Jurado eh, los Tequila jovencísimos donde estaba pues eh, Romina y, y Romina Power y, y Albano eh, los pecos, bueno, esas, esas son de las primeras otro, eh, diapositivas que hice de, de, de gente del mundo de, de los espectáculos y de la música. Luego bueno. siempre me ha gustado ir a los camerinos, antes más, más que, que, el, que el concierto en sí. sí. Y, y es un bueno, ambiente
1: más hacía, íntimo, no pues, donde pues, se, se puede conocer mejor al artista.
10: Exacto. Y, y bueno, mira, ahora en, en Madrid también, en la sala Nikon, tendré en, en una retrospectiva que va a haber, bueno, retrospectiva no, van a ser siete fotógrafos, y, y también me han, me han elegido a mí y tendré 12, 12 fotos colgadas y otras 12 proyectadas de camerinos que he que ido haciendo a lo largo pues, de, de, mi, de mi vida fotográfica.
1: Isabel, hemos contado que, que te fuiste a Nueva York y pilló allí, el asesinato de Lennon, porque de hecho Barcelona se te quedó pequeña y te fuiste a esa Nueva York de los años 80, donde había tribus urbanas, donde había yuppies, donde había un estilo de vida bastante diferente, creo que te chocó bastante, yo sé que venías pues de, de una Barcelona, como decías, que era una fiesta, pero que era mucho más pequeña, por supuesto, y con mucha menos actividad de lo claro. que tiene Nueva York.
10: Sí, bueno, en aquella época Barcelona no era como Nueva York ni mucho menos. Hoy en día quizás sí, hay más mezcla de razas y sí, como me encontré cuando llegué a Nueva York, ¿no? Que era que era increíble, pues eh, eh, un tipo de gente que yo desde luego en San Sebastián no, no la había visto, ¿no? Y yo hasta entonces tampoco había viajado mucho, había estado, sí, en Inglaterra aprendiendo inglés pero bueno, eh, fue Nueva York que me fascinó y e hice unos cursos también al principio porque fueron los mismos directores de la Escuela de Barcelona los que me animaron a que fuera a Nueva York. Y ya me quedé allí todo todo un año sin parar de fotografiar. Yo iba a algunos cursos nocturnos y durante el día con mi bicicleta me movía por toda la ciudad pues, pues desde Uptown, Midtown, eh, me iba hacia la zona de... de ...de, no sé, pues de los ejecutivos abajo o me quedaba por la zona de los panquis... ...que era San marx Place, que era por la calle 8... ...o subí a Central Park, hice cantidad de fotos de, de personajes sentados en los bancos, ¿no? Porque era... en la exposición que tengo ahora en San Sebastián... ...se ve perfectamente el tipo de gente tan diferente que te ibas encontrando, ¿no? y sí sí fue una época divertidísima porque todavía además no había empezado el SIDA en las fiestas de Halloween los, los los gays se disfrazaban de una forma súper súper eh, genial no con, con unos disfraces muy muy bien eh, no sé con perso- imitaban a personajes de la política de y, y bueno yo como loca fotografiaba todo eso además de muy, de, de muy cerca, todo eso también se ve en la exposición que tengo ahora en Tabacalera, aquí en San Sebastián. Sí.
1: Todas esas imágenes que tú nos estás describiendo son muy festivas, son muy alegres, eh, pero, pero también te tocó sí. fotografiar momentos duros, por ejemplo en el País Vasco, en los años del plomo, o en los atentados por supuesto, y los de Sendero Luminoso también en Perú, es decir, que, que has estado también retratando la desgracia por ahí.
10: Pues sí, a partir de mi vuelta de Nueva York a San Sebastián, que ya me quedé por aquí pero siempre viajando de vez en cuando, moviéndome, pues nada más volver y empecé a trabajar en un periódico que era La Voz de Euskadi, que que, bueno, era un periódico que se formó con con todos los, los, los periodistas que trabajaban ahí, era como una cooperativa, y me eligieron, yo llevé mi portafolio de Nueva York, me eligieron como fotógrafa y entonces sí, me tocó fotografiar todo lo que ocurría en, en aquellos momentos, ¿no? porque eran todos to los atentados, los, las manifestaciones, pero también tenías que combinarlo con el festival de cine, tenías que combinarlo pues con visitas, por ejemplo, a la cárcel o al manicomio. Era un trabajo de, de, de todos los días en los que te encontrabas o te avisaban de que había ocurrido esto lo otro, y fue súper intenso, los tres años que duró eso, y todo eso también está reflejado en la exposición. sí
1: Hay, hay una sí. anécdota que creo que te pasó en un avión vinculado con el mundo de las armas, eh, ahí en América Latina. ¿no?
10: Ah, sí, sí, sí. Eso fue impresionante, porque eh, yo tenía, cuando fui a Perú, unos amigos ahí que vivían en Lima, y ellos consiguieron los permisos para que fuéramos... Eh, José Usoz, que era un amigo fotógrafo, que yo me apunté a su viaje. Él trabajaba para la agencia COVER y, y se iba a, a cubrir sendero luminoso, que yo prácticamente ni había oído hablar de ese grupo terrorista. Y entonces fue cuando cogimos ya el avión para ir a Ayacucho, que era donde estaban todos los, los, los problemas, bueno, to- sí, donde se desarrollaba más que nada esos atentados, ¿no? Pues cogimos el avión y antes de, de despegar, por, los, me, por la megafonía, nos dijeron que por favor todas las personas que fueran armadas que depositaran sus armas en la cabina del, del piloto. Y fue impresionante porque todo el avión, prácticamente todo el avión, se puso en pie y, y ya nos mirábamos, eh, José Sotillo, diciendo: Pero bueno, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿no? y luego realmente allí en Ayacucho fue muy duro todo lo que presenciamos, lo que tuvimos que vivir, había apagones, entonces te tenías que meter debajo de, de, las mesas, ¿no? pensando que iba a haber una incursión en ese momento y fue sí sí fueron, fueron unos días que estuvimos como 15 días allí y, y luego pues nos tocó eso, un, un ataque terrible a los campesinos eh, que, que era una gente súper sencilla, que no entendían nada lo que les pasaba y bueno todo pues, pues eso fue un reportaje que, que hice pues eh, muy completo
1: sí Además de todos estos acontecimientos de carácter periodístico que te ha tocado cubrir y que tiene que ver pues, con, con desgracias de, de los acontecimientos nacionales e internacionales, eh, como decíamos, siempre has estado muy vinculada con ese, esa parte artística, ¿no? En San Sebastián, por ejemplo, cubriendo el Festival de Cine, haciéndole además la, la, la última sesión de fotos a David de Davis de su vida y una fotografía a Polanski. Digamos que son dos fotografías que, que tienen mucha historia, cuéntanosla.
10: Sí, bueno, la fotografía que... Es Polanski fotografiándome a mí.
1: Exactamente. Eso
10: es una historia que ya he contado muchas veces y es que el diario Vasco ponían a un personaje para que hiciera una foto a los fotógrafos que nos sentábamos en las escaleritas que suben al Hotel María Cristina, que era donde se reunían los artistas, bueno, donde alojaban a a los VIPs, ¿no?, que venían a San Sebastián. Y entonces le colocaron un trípode con una Hassel y empezó a hacernos la foto, nos sentamos todos ahí y resultó que no habían puesto carrete, pero queriendo, porque en realidad lo que lo que iban a hacer era la foto a él haciendo la foto. Total, que él se mosqueó y yo enseguida cogí mi cámara, se la di y me hizo esa foto, que es una foto estupenda. Y ahí se ve que soy la única mujer que estaba de fotógrafa todo rodeado de, 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 de chicos eh, fotógrafos y, y luego pues pues eso, en ese no no fue en ese mismo festi- ese mismo año, pero hubo otro año que vino Ben Davis, que fue el uh-huh. gran acontecimiento y, y ahí tampoco quería ella que le hicieran fotos fuera del fotocall y bueno, son historias que ya he contado muchas veces y que yo tuve la suerte, bueno, estaba de fotógrafa oficial del festival y no podía... Eh, ...participar de la huelga que se convocó ¿no? por los periodistas... ...porque ella se negó a que le hiciera unas fotos cuando salía eh, pues al hall del hotel... ...ella quería que se esperara al fotocall en, en una de las salas que habían organizado... ...y entonces eh, pues eh, los pocos fotógrafos que entramos a hacerle el fotocall fui yo... ...y entonces ahí surgió entre las muchas fotos que le hice... pues ...una que se ha convertido en, en icónica... ...y es que ya está con su Martín y con el cigarrillo... ...y, y, y que bueno, que, que es la que más éxito ha tenido, sí. Uh-huh.
1: Has visitado como fotoperiodista y también como viajera... A muchos países, casi 60, eh, con tu cámara haciendo fotografías... Sí. háblanos de alguno de estos viajes, sí. por ejemplo... ...sé que fuiste a Filipinas en los años 80 cuando estaba Imelda Marcos.
10: Sí, claro, claro, eso fue un viaje muy especial porque... ...el que era director del Festival de Cine ese año... ...que ese año fue... ...a ver, ¿qué tengo yo aquí? En el 83, 1983... ...era eh, Luis Gasca, el director de cine... ...y entonces a él le invitaron al Festival de Cine... ...que se organizaba en Manila... ...entonces él propuso que me invitaran a mí también... ...como fotógrafa... ...y fue genial porque... Eh, pues eso, nos invitaron absolutamente a todo, era un lujo desmedido. todos los días recibíamos regalos en el hotel Eh, era un despliegue de de cócteles bueno, de de, eh, ¿sabes? era como una cosa terrible, entonces yo aparte de vivir todo eso, que nos llevaban en helicóptero, pues a visitar la isla de no sé qué, en un barcazo que tenía Imelda Marcos que además ella siempre cantaba y tenía su, su vocación frustrada de cantante, yo, cre- yo creo, y nos hacía ya todos los invitados escuchar sus sus conciertos improvisados, y bueno, fue fue genial. Pero yo aparte de todos esos lujos que tuve la ocasión de conocer, pues me iba con un amigo a los barrios marginales, a los barrios pobres donde no había ni ni ni, ni agua corriente ni... Así que también fue una forma de conocer Filipinas muy muy especial y, y muy genial.
1: Isabel, ¿algún viaje que estés preparando ahora para el futuro?
10: Pues ahora ya no hago esos viajes tan especiales, porque, por ejemplo, cuando fui a Brasil me fui para dos meses. En Nepal también hice un trekking fabuloso. Lo que pasa es que hoy en día ha cambiado mucho lo de los viajes y... Y mira, tengo una casa en Asturias, voy muchísimo, eh, me encanta Asturias y luego voy mucho también a Lampurdán, porque mi hermana vive por allí, eh, mi familia por parte de madre eran catalanes y y hago ese tipo de viajes. Tampoco, bueno, algún día me iré en el Queen Elizabeth a a, a América otra vez, porque ahora ya, ya no cojo aviones con todos los ríos que se organizan en los aeropuertos ya pasó de coger
1: aviones Pues sería un viaje que... fascinante ¿eh? con un montón de fotografías Isabel Azcárate, muchísimas gracias sí. por acompañarnos y por contarnos parte de tu trayectoria que se puede ver, como decíamos en, en el espacio Tabacalera, en San Sebastián en esa retrospectiva también en Madrid y en este libro que se titula Isabel Azcárate, de la editorial Blume que es un compendio de algunas de tus fotografías más ilustres, hasta la próxima, buenos días
10: Gracias, muy buenos días Adiós
1: Ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero y a la vuelta seguimos viajando. Aquí en Gente Viajera, Creo que sí, nos vamos a ir a los Andes con Rebeca Marín, a Isla Reunión con Manuel Charlón, a Galicia o, por ejemplo, a Chile, incluso a Italia. O sea que un montón de destinos para la siguiente hora aquí en Gente Viajera, destinos que usted también nos puede pedir a la carta en el 699 464666 el WhatsApp de Gente Viajera para contarnos... ¿Qué destinos quiere que comentemos en el programa? Nos escucha, eh, escuchan ahora Yolanda Vila de Cans, nos cuenta lo que ocurre en el mundo y luego les escuchamos a ustedes y sus notas de voz. Hasta ahora mismo.
6: La una, a mediodía y Carlas Lamelo.
1: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. El intento de reacción del Barcelona se cruza con Mendizorroza y un Alavés al alza. El Girona quiere seguir disfrutando con su afición en la visita de la Real Sociedad. Además, el descenso en juego frente a la zona templada de la tabla en los partidos Granada- Las Palmas y Valencia- Almería. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las tres y media de la tarde vive el deporte en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente viajera Carlas Lamelo
1: la 1 de la tarde y 6 minutos, las 12 y seis en Canarias, nos escuchan gracias a Fran Villar que está en los estudios de Onda Cero en Barcelona José Luis López y a Jorge Zamorano los estudios centrales de Madrid y tenemos un Whatsapp que siempre está abierto cualquier día de la semana para que usted nos mande propuestas o nos cuente cuáles son los grandes viajes que quiere hacer en los próximos meses o los destinos de los que quiere que hablemos aquí en el programa o quizá para hacernos recomendaciones o compartir sus dudas con la gente viajera, el Whatsapp es el 699 4646 4666 699 464666. Mi
8: sueño sería ir a Talladaldea, más que nada para conocer nuevas culturas, porque es un sitio de grandes monumentos, que me encanta la forma de ser la gente, ¿no? Hay mucho colorido, es especial, es mágico, por decir una manera. Ese sería mi sueño. Yo me llamo José María y espero algún día poder realizar este sueño.
1: 9946466, el WhatsApp de gente viajera.
8: Eh, yo soy Alfredo y a mí me gustaría en 2024 viajar a Sicilia. De hecho, vamos a viajar a Sicilia en marzo. Porque me gusta, eh, no he estado nunca, eh, es un destino que parece que está bien, hay muchas cosas que ver y bueno, por pasar unos días por allí.
1: de todas las peticiones que nos llegan en el 699 seis Ya sabe además que puede consultar siempre que usted quiera nuestra página web, onda0.es barra gente viajera, y allí tiene un compendio de algunos de los destinos de los que vamos hablando en el programa. Por ejemplo, el balance de Fitur 2024, un recorrido por las Islas Baleares, un viaje a la provincia de Cagliari en Cerdeña... O un recorrido por Andalucía, incluso la posibilidad de conocer algunas de las novedades de los carnavales, un recorrido por Bulgaria o un viaje a los parques nacionales del mundo. En onda0.es barra gente viajera. Y está con nosotros también Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Pues muy bien. ¿Qué tal estás tú, recuperado de FITUR?
1: Yo, sí, hombre, completamente. Sí, no, ¿eh? es
9: completamente ah, vale, total, vale, vale. Fitures. Pues, Pues. Pura vitamina. Más te vale. Claro, pues más te vale que estés recuperadito porque agárrate que vienen curvas. ¿Y eso? Eh, pues pues a dónde me voy a ir? Yo ya sabes que, que a mí me gusta el riesgo y en estos días hemos sabido Carles que la película de Bayona, la de la Sodía de la nieve, ya sabes, está nominada a los Oscar, que es una alegría maravillosa. Bueno, pues yo, que soy así, ¿sabes? Sencilla He querido vivir en primera persona Lo que sufrieron unas personas eh, Para, bueno, pues eso Cuando el avión en el que viajaban se estrelló en los Andes Que fue un episodio absolutamente trágico Al que sobrevivieron solo unos pocos Oye, y Carles, espero estar entre ellos
1: ¿sabes? Uf, eso espero que sí ¿Estás segura tú de que quieres ir a ese momento?
9: Eh, a ver, ¿segura, segura no? Pero me tengo que ir con el y en algún sitio ah, ¿no? Bueno, y he dicho, y, bueno, ¿Y, ¿y qué el... ruta
1: te has oh. trazado ya que vas a ir? Cuídate, por favor
9: Sí, 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 sí. sí. Mira, pues primero voy a llegar directamente, que esto no lo he hecho nunca antes, ¿eh? del Rebellorium al avión, ¿vale? Ah, muy bien. Eh, en ese mismo trayecto, así, sin transiciones. Y en esa primera parte del vuelo, pues eso, hasta que tiene lugar ese accidente donde todo parecía que iba bien, ¿sabes? Y después, pues claro, me va a tocar vivir los terribles e interminables días de espera hasta que tiene lugar el rescate que ya sabes que fueron dos meses nada menos de auténtico horror y supervivencia. En fin, que espero estar a la altura, Carles. ¿Seguro? Así que me armo de valor <ríe> y le doy al botón de mi rebelorian. Uy, Carles, pues mira, te voy a hacer una cosa. He caído hasta en buena fila, ¿eh? Y te voy a decir, esto empieza bien. Eso es decir, va a acabar peor, pero, pero creo que, que es... El, ya business. que te vas
1: a estrellar que vayas en primera clase, ¿no?
9: <ríe> exacto, exacto. Bueno, como puedes oír, aquí hay bastante animación, claro, todavía no saben lo que les va a pasar. Mira, hay un montón de chavalotes de un equipo de rugby, son estudiantes uruguayos. ¡Oh! Mira, me acaban de dar con una pelota de rubia en toda la cabeza. Claro, están aquí jugueteando, ¿eh? Claro, sí, sí. Eh, no tienen ni idea de lo que les va a pasar, claro. Bueno, es 13 de octubre de 1972 y nos dirigimos a Chile. De hecho, espera, voy a echar un ojo por la ventanilla porque creo que en estos momentos estamos atravesando la inmensa cordillera de los Andes, que te aseguro que es una barbaridad. Y... ¡Oh, oh, 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 oh! Uy, oh, el avión se está moviendo un poco. Les recomendamos que mantengan
11: su
0: cinturón abrochado.
9: Eh, acabas de escuchar, mira, yo me lo voy a abrochar sí, sí. y además, o sea, quiero decir, sin, sin lugar a dudas, sabiendo lo que va a pasar Hay, hay Carles, hay Carles, Carles, que, 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 que aquí, madre mía, Carles, es, está ocurriendo, está ocurriendo ¡uf! que nos estamos viniendo abajo Pero ¿y dónde? Dios
1: No sé si me gusta mucho esto, ¿eh? ¿Qué estás contando? Madre mía, no Exacto. sé que la historia
9: eh, Carles.
1: ¿Estás bien? ¡Ay! No, no, bien no debes estar, te ¿No? estás estrellando ¡Ah! Bastante, bastante okay. bien lo llevas, déjame que te lo diga. ¿Cómo estás?
9: Oye, eh, Carles, o sea, ¿no sabes eh, cómo, cómo ha sido esto? Madre mía, bueno, estás escu- madre mía, qué frío hace aquí. Eh, eh, ¿Está bien todo el mundo? Oye, ¿estáis bien? La,
1: la, Mira, aparte del accidente te la podías as- haber ahorrado, también te lo digo, haber puesto el directamente ya. a la nieve ya. <risa>
9: Pues te voy a decir qué una fe- cosa, cuando vuelvo, de este viaje, <ríe> cuando vuelvo de este viaje Cuando vuelvo de este viaje voy a aprovechar mucho más la vida Te lo digo, porque no sabes cómo ha sido esto Mira, acabamos bueno, pues de estrellarnos en medio de la nada O sea, solamente hay montañas Está escuchando este viento, ¿no? O sea, hace un frío aquí. No tengo ni idea de qué temperatura hace ahora mismo, pero yo te diría que, que, que menos de 20 grados por lo menos. Mira, Carles, eh, veo dos cuerpos de personas que creo que, que acaban de perder la vida, que he estado hablando con ellos hace nada. Eh, mira, están haciendo el recuento ahora mismo y han fallecido 12 personas en este accidente. ¿eh? Date cuenta que íbamos 46 personas, incluida yo misma. En ese avión, y ahora mismo, pues mira, el panorama que tenemos es que queda solamente un trozo del avión, ¿vale? Donde viajábamos, como te digo, los de las primeras filas, y, y mira, y somos, bueno, somos un montón todavía, pasando mucho, mucho frío, y la noche va a caer en breve, Carles.
1: ¿eh? Qué horror lo que estás contando, ¿eh? la verdad, con lo que os ha pasado, y además lo que os queda por delante, que solo lo sabemos. ¿Cómo están ahora mismo las cosas por ahí?
9: A ver, pues, pues no te engañes, mira, estamos todos acurrucados dentro del avión, bueno, el trocito que ha quedado, ¿vale? Hemos recopilado toda la ropa que hemos podido, claro, tapado con, con, con las maletas, hemos hecho como una especie de, de tope, ¿no? Para que en la entrada del avión por lo menos no nos entre el viento, ¿no? Y el frío. Es que ahora mismo es de noche. Es que mira cómo sopla, ¿eh? Hay menos, yo te diría, de 30 grados. O sea, no, no sabes el frío que hace aquí ahora mismo. El frío y te diría, y el, bueno, y el hambre, porque acabamos de repartirnos... Unas galletitas saladas que hemos encontrado Con un poco de chocolate que quedaba Eh, eh, Bueno, estás escuchando, ¿no? Eh, La gente está llorando Claro, los ánimos están por los suelos Hay gente herida todavía del accidente Estamos muertos de miedo, de frío ...y y perdimos en medio de una de las cordilleras... ...más grandes del mundo y rodeados de nieve...
1: ...me puedo imaginar la desesperación eh, de de toda esta gente... ...faltaría más Rebeca... ...¿y habéis conseguido comunicaros con alguien en este momento?
9: ...pues a ver, eh, las noches son durísimas... Eh, ...por lo menos, de momento no, de momento no lo hemos conseguido... ...había una radio pero pero no funcionaba... Eh, ...por el día por lo menos sale un poquito el sol... y, ...y uno de los compañeros eso sí, ha conseguido... ...un invento para transformar la nieve en agua... ...y por lo menos no nos deshidratamos... Pero claro, Carles, lo peor es el hambre.
12: Eh, ¡Ey! 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 ¡Ey!
9: ey que, ¡Que hay un avión! ¡Que está pasando un avión! ¡Eh! ¡Que estamos aquí! ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Carles! ¡Eh! ¡Eh! ¡Carles! ¡Qué horror! Acaba de pasar un avión, pero todos estábamos diciendo: eh, nos han visto, nos han visto, nos han visto, pero no. Acaba, acaba de pasar. No, no, de ya, largo. ya sabes
1: bien que no a que nos Acaba van de encontrar.
9: pasar de largo. ¿Os sí, vas a tener que eh, buscar ellos pensaba, la vida? Sí, eh, eh, tenemos que sobrevivir aquí. Claro, ellos pensaban que con este avión acababa la agonía, pero es que no saben lo que nos queda por delante. Mira, acaban de plantear la gran diatriba de este episodio histórico. Y es, ¿qué hacemos con el hambre? Alimentarnos de los cuerpos de los fallecidos, de los compañeros. Ya sé que esto es un horror, o sea, de hecho hay mucha gente que aquí tiene muchas dudas, claro. Pero imagínate, 10 días sin comer apenas nada. Eh, la gente está débil, hay alucinaciones. Ayer mismo Carles falleció la hermana de Nando en sus brazos, Susana.
1: Eh, Vamos, yo no me quisiera poner ahí en tu, tu piel en este momento ¿eh?
9: Eh, Yo creo que lo voy a hacer, o sea, quiero decir, es que lo tenemos que hacer De yeah. hecho dicen que lo mejor es tragar sin pensar mucho, ni, ni en fin, en Uf. fin Y por cierto, por cierto, hemos escuchado que esto ha sido lo peor En, en la radio esta, que, 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 que bueno, no funcionaba luego sí eh, Que ha sobrevivido, eh, bueno, pues que el accidente la búsqueda ha cesado, han desistido y, claro, nadie ya tiene esperanzas, Carles. Y ya con
1: esa noticia, ¿qué vais a hacer, Rebeca? Tendréis que tomar alguna decisión, claro.
9: Pues mira, ahora mismo estamos reunidos y tres personas, Canesa, Parrado y Vicentín, han decidido salir de expedición para intentar llegar a Chile. O sea, quiero decir, es que no nos queda otra, ¿no? Eh, te aseguro que no es la primera vez que hay expedición, ¿eh? Pero las otras han sido completamente en vano. Claro, ¿esto qué significa? Que es arriesgar su vida, pero claro, no, es que si no vamos a morir todos igualmente. Tú imagínate atravesar los Andes, atravesar los Andes. Eh, no sabemos a qué distancia están, evidentemente aquí... Bueno, estás, estás oyendo que estamos, bueno, pues, pues debatiendo Porque no todos están de acuerdo Pero bueno, que dicen que están decididos Date cuenta que es que es eso Hemos intentado otras veces y, y, y todo, todo ha sido en vano En fin, que no nos queda otra adiós. Así que les vamos a despedir Adiós, eh, adiós, adiós chicos, oh, mucha suerte Bueno, eh, les despedimos, pero la, las caras y el panorama que se nos queda aquí Imagínate, nos quedamos 13 personas, 14 conmigo ¿Qué eh, eh, car- ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Escuchas eso,
1: Carles? Eso parece nieve, ¿no? O sea, bueno, una luz eh, o algo así.
9: ¿Esto es una luz? Es una luz. Bueno, esto pasa con cierta frecuencia. Esta vez no nos ha caído encima porque los hemos sufrido y han fallecido compañeros sepultados. En fin, tú imagínate, Carles, cada segundo que pasamos aquí hay un peligro nuevo. En fin, que solamente esperamos que puedan dar la voz de alarma para que vengan a rescatarnos. O sea, es que es lo único que nos queda. Y
1: tú y yo sabemos que sí, que efectivamente les van a rescatar, pero claro, ellos no tienen ni idea de si van a tener suerte y van a a sobrevivir a a este accidente.
9: Pues sí, esto es lo que tiene el privilegio de la información, en estos casos yo cuando viajo al pasado, efectivamente, como bien sabes, el 22 de diciembre de 1972, el mundo se enterará, gracias a estos dos heroicos compañeros que llegaron a Chile, que 16 personas, iba a decir sobrevivieron, sobrevivimos, de manera heroica también, a uno de los accidentes más trágicos de la aviación.
1: Menudo viaje, ¿eh? el que has elegido hoy, Rebeca, sí. para, para recrear aquí en la radio, menos mal que, bueno, has sobrevivido al frío, al hambre... Mañana vas a estar un poco más confortable, creo yo, bastante más en el estudio de Onda Cero con Jaime Cantizano, por fin los no lunes. Así que nada, que te rescaten. Me voy a
9: alegrar de trabajar incluso, Carlos, pues me voy a alegrar de trabajar. Es que esto ha sido
1: duro, ¿eh? Ha sido duro y además sí, reciente, sí, sí. relativamente. Bueno, ustedes decirles que, claro, está ahí la Cordillera de los Andes, que es la mayor de América, que discurre por Argentina, por Bolivia, por Chile, por Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Es un lugar maravilloso, claro, si uno va en buenas condiciones. Y además tiene esas montañas hostiles donde ha estado y Rebeca, pero también se puede disfrutar de otras zonas mucho más amables. Puede ir usted al Machu Picchu, por ejemplo, o a la Concagua, pasando por la Patagonia. Es decir, que en el fondo es un gran destino viajero para toda la gente viajera. Rebeca, cuídate mucho y hasta la próxima semana.
9: Eso, me voy a buscar uno más facilito, ¿vale?
1: Venga, hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a pegar un baño en Isla Reunión. Un destino mucho más apetecible que que este lugar en el que ha estado Rebeca
9: En Onda
0: Cero, gente viajera Carlas Lamelo ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
7: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
8: Costa
1: Bienvenidos a Atrapa un Millón. Líder y lo más visto de la noche del sábado. Más emociones imposibles, más preguntas, más parejas y un millón de euros aquí en Antena 3. Atrapa un Millón, nuevo programa. Esta noche a las 10 en Antena 3, la tele abierta.
4: Ya disponible solo en A3 Play. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos
0: marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros y otras
4: ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Con este estrés no consigo concentrarme. Toma Concentral. Con su
7: triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
7: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
0: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
6: Están enganchadas a la pantalla.
0: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
6: Los comentarios de haters. es ciberacoso.
0: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Carlas
3: Lamelo
1: Hoy con Manuel Charlón nos vamos a una isla que es para aventureros y viajeros intrépidos. Y claro, puede sonar raro, pero en realidad es territorio oficialmente europeo, aunque sea territorio de ultramar. Fíjese usted en el billete de euros que lleva en la cartera, porque ahí están estos destinos ultramarinos de Francia. Hoy volamos a la isla de la Reunión. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días, Carles. ¿Y ¿Por qué has elegido tú esta isla? ¿Qué tiene de especial? Pues mira, es una de mis preferidas. Mira que hemos visitado islas en el mundo, pero para empezar es una isla paradisíaca, una isla, como dices tú, para aventureros, un pedacito de Europa, te, eh, o colocado en el Océano Índico, un rincón perfecto para los amantes de los deportes de riesgo... Y te das cuenta que solo aterrizar estamos ya en Francia. en El aeropuerto se llama Roland Garros. Recibe este nuevo, este nombre, porque después de 10 horas nos recibe eh, Roland Garros, que fue un aviador hay que decir de esta isla que actuó en la Primera Guerra Mundial y era un gran aficionado al tenis estamos hablando de una sola isla no un archipiélago, una sola isla y la verdad es que la superficie es de 2.512 kilómetros cuadrados y su capital Denis. nos hace una diferencia entre las otras islas para gente viajera hay una una gente la mezcla es de África, Asia, Europa que conviven perfectamente con su política y sus religiones puestos a entender eh, la verdad que eh, hay dos cosas muy importantes para estar en esta isla uno, tendremos que alquilar un coche y tendremos que conducir muy bien porque todas las islas, casi todas las islas y esta en especial, tiene carreteras muy sinuosas, muy complicadas y hay que saber conducir muy bien y lo segundo, Carles, ya sabes que siempre hay una discusión entre playa y montaña, sobre todo cuando se está generando un poco el tema de las vacaciones. Pues esta isla lo tiene resuelto, ya que después de estar en la reunión, machacándote, haciendo muchísimo deporte, tenemos muy cerca, muy cerca, Mauricio y Seychelles. Es decir, que el tema está resuelto para esas parejas que están entre playa y montaña. Me parece
1: esta última una muy buena solución para tener dos viajes en uno en este caso. ¿Qué recorrido nos propones tú por la isla de Reunión?
11: Mira, entramos en materia. Tenemos para visitar tres circos naturales eh, y el volcán Piton de la Fornier. Eh, para empezar, tenemos un pequeño recorrido por la capital, disfrutamos de casas de madera con colores muy vivos. En un conjunto encontraremos el mercado de Saint-Pierre, que nos invade un olor que nos acompañará durante todo el viaje. Es el olor a la vainilla. En un lugar muy especial, entender que estamos en un cementerio, que la verdad es que el cementerio nos puede añadir un poco de en dónde estamos. Hay historias de piratas que dominaron estas aguas y en especial la leyenda del pirata Olivier, que dejó en su muerte en 1730 un cristograma exclamando, quien lo entienda encontrará mi tesoro. Carles, siguen buscándolo.
1: Ah, ¿Tú lo has intentado encontrar en tu viaje?
11: Eh, el criptograma ya no, ni le entendía no, digo,
1: el, digo el tesoro, no, el criptograma es lo de menos <ríe> el, te, digo el, tesoro, el, el tesoro, encontré
11: otros tesoros el, el del pirata no lo encontré, pero encontré otros tesoros,
1: bueno ¿eh? ya nos lo contarás otro día oye, en esta isla de la reunión hay tres circos naturales como nos decías está Mafate, y Isaladzi y luego el volcán, andamos un recorrido rápido y conciso por ahí
11: Mira, hay tres circos, como lo dice, muy bien, muy distintos. Cilaus, el primero. El más difícil de llegar, una carretera sinuosa, muy complicada, en la cual el copiloto es el que tendrá que hacer las fotos. Una carretera que al final... Acaba en un pueblecito muy chiquitito, muy chiquitito, que es un poco la descendencia de los esclavos del azúcar, donde participaron muchísimos. Salafí, para mí el más espectacular. Durante su recorrido, Carles nos salpicaron a la cas- unas cascadas de agua que caen a la carretera de más de 500 metros de altura. Y al final del circo está el pueblo de Helbourg, que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia y merece la pena pasar una noche en este pueblo. Y por último, el grande, el Mafate. El de los aventureros. De los tres, el barrancos, senderismos, descensos de bicicleta de BX, su mirador final, cuando subimos en coche, eh, te divisa toda la isla y es el preferido para los amantes de los deportes de riesgo. Este es el clave de, de, de todo.
1: Veo que el volcán te lo dejas así como para el final, ¿no?
11: Carles, el volcán es el rey de la isla, se merece un destacado en este caso. Estamos hablando de un volcán que ocupa el 40% de la isla, que es mucho, con una altitud de 2.632 metros. Estamos hablando de un cono de 30 kilómetros de diámetro, 30 kilómetros de diámetro, que se puede visitar sin problema. Este eh, no está muerto, la última vez que estuvo en erupción fue el 22 de diciembre del 2021, y sus escolar llegaron al mar, eh, cortando la carretera. Tengo que añadir que la posibilidad la más bonita para ver este volcán y todo lo que son los tres circos, es un viaje en helicóptero que, aunque es caro, merece muchísimo la pena para fotos y sobre todo para delitarnos de la isla tan maravillosa en la que estamos.
1: Y si queremos hacer, no sé, descenso de barrancos, senderismo, eh, tendremos que, que elegir un poquito, ¿no?
11: Sí, va a ver, estamos en la isla de la aventura, como he dicho, es una isla... ...que te machacas en todo en la capital... ...la cantidad de operadores que hay... ...hay muchísimos operadores para ayudarnos a escoger... ...las actividades que queramos... ...tanto de bicicletas, como descensos, como barrancos... ...lo que, lo que muchas veces lo que queremos es un poco... Eh, ...hacer un... ...yo por ejemplo me hice un descenso... ...de 24 kilómetros de descenso en bicicleta mountain bike... ...tengo que decirte Carles que estuve dos días... ...que me temblaban las manos... ...porque verdad no estaba yo acostumbrado... ...a un descenso tan grande y tal... Quien no quiere hacer nada? Hay playas, pero son playas de arena negra, que podemos darnos un chapuzón, la más famosa, Grand Dance, que la verdad es que es un destino muy tranquilo, muy para país, pero no es un destino de playa, es un destino de arena negra, de, de... Air France, que nos, nos llevará en un 10 vuelos semanales, tiene desde París, que se dice mucho, y tengo que decir en este apartado dar la enhorabuena a Air France, que hemos hablado antes con Almudena, por sus 90 años, la verdad es que es una línea aérea que nos regala cantidad de sueños por cierto, felicitar también a eso a, a, a todo lo que es el conjunto de los pilotos, copilotos y línea, y, y las tripulaciones que durante 10 horas nos cuidan en el avión.
1: Claro, porque el viaje hasta Isla <risas> Reunión es largo, ¿eh? Diez horas,
11: Carles. Diez horas que la Eso verdad es que... Diez horas desde digo, París,
1: que luego hay que... Desde, desde París. Desde donde estemos pero, en España pero merece, hasta pero
11: merece la Pero merece la pena, Carles, por, ya te digo, porque el, yo he visto muchas islas, he vivido en Seychelles, pero la isla de la Reunión es de las islas más bonitas que he visto en mi vida.
1: Bueno, un destino de aventura el que nos trae hoy Manuel Charlón, que puede formar parte de un viaje más largo, como nos decías antes. Podemos incorporar unos días en Mauricio, en Seychelles... Aventura y relax siempre es una muy buena combinación, Manuel.
11: Pues sí, porque ya te digo, machacarte, hacerlo en esta combinación, no al revés, porque lo que tienes que hacer en en, en la reunión es hacer aventura, hacer aventura, y después durante una semanita igual en Mauricio o en Seychelles, me da igual de las dos, descansar, porque la verdad es que la fatiga te la aseguro que la vas a tener tanto en Barranco como en Senderismo. A ti que te gusta andar... Te aseguro que es una isla para disfrutar y mucho de naturaleza y de todo.
1: Ya, con mucha agua, ¿eh? como el siguiente destino al que vamos a ir, nos vamos a ir a Galicia, que también tiene mucha agua, Manuel.
11: Pues sí, a ver, es un muy verde. A ver, yo tengo familia en Galicia y la verdad es que Galicia da mucho de sí. eh.
1: Este son todos es de los destinos que les traemos de nuestra reciente visita a Fitur. Galicia es una de las comunidades que se ha llevado el premio a mejor stand en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur, y además tiene un stand que evoca agua. Ahora que estamos tan preocupados por la sequía, justamente en Galicia, es donde no falta el agua, agua en sus múltiples posibilidades, desde el mar hasta, por ejemplo, en las fervenzas, que son las cascadas en Galicia, las playas, por supuesto, las costas, los ríos, ya saben que decía Conqueiro, ...que este es el país de los mil ríos... ...bueno, pues vamos a hablar de Galicia... ...con José Manuel Merelles... ...que es responsable de comunicación... ...de turismo de Galicia... ...¿cómo está? Muy buenos días... Buenos días.
8: Hola, buenos días... buen día...
1: Decíamos que esto de hablar de... ...de agua en este momento... ...ustedes sacan pecho de la cantidad de agua que tienen... ...cuando hay otros territorios que... ...donde hay mucha sequía... ...pero es verdad... ...que esto de la lluvia no lo decide uno dónde cae...
8: ...no, ojalá pudiese decidirlo... ...lo cierto es que este año... ...está siendo un año hídrico... ...especialmente bueno... ...creemos en Galicia de momento... ...y todo este potencial... ...que gira en torno al agua... ...pues a nosotros nos... Eh, ...ha hecho posible pues... Eh, ...formar una oferta... ...una oferta turística alrededor de este elemento... ...que creemos que que está teniendo mucho éxito".
1: Estamos hablando de un stand, que se pudo ver en Fitur, que habla de sostenibilidad, que habla de, de las diferentes maneras de las que podemos disfrutar del agua. Vamos a empezar, si le parece, por la costa, porque evidentemente uno de los elementos principales es que Galicia es el territorio con la costa, con todos los recovecos que tiene, más extensa que hay en nuestro país y además en la parte atlántica y en la parte cantábrica, es decir, que tienen ustedes ahí esa doble posibilidad. Eh, explíquenos cuáles son las apuestas en este momento de turismo de Galicia, ...para que la gente disfrute de otra manera de esta parte costera. Sí, es
8: cierto, Galicia tiene más de 1.300 kilómetros de costa... ...y 700 playas, Eh, yo creo que somos todavía un territorio... ...en el que en pleno verano pues eh, alguien puede encontrarse... ...una playa de un kilómetro, kilómetro y medio... ...con apenas 10 personas, eso es un gran gran potencial... ...y además eh, también es... ...potencial el que podamos eh, disfrutar de una costa tan variada... ...por una parte, uno de los los acantilados probablemente más altos... ...de la Europa continental, que están en la comarca de Ortegal... ...en Ferrolterra, y también, eh, por otra parte, la placidez de las rías... ...que podemos encontrar, por ejemplo, en en las Rías Baixas... Eh, ...esta combinación de, de paisajes y elementos pues nos permite eh, conjugar varios, varios elementos para que, para que tengamos una oferta muy buena ahora mismo en cuanto a turismo náutico y también, pues por ejemplo, en cuanto a, a, turismo, a turismo marinero. ¿no? Eh, creemos que Galicia en ese sentido está ofreciendo pues, muchas posibilidades para disfrutar del litoral, ...bien a través de los deportes o bien a través del ocio y de la gastronomía.
1: Y hay otra manera de vivir el agua en Galicia que es el termalismo... ...de hecho inspiraba parte de su stand porque uno entraba... Pues, eh, ...y veía unos albornoces colgados con esas referencia... ...no, justamente eso, a la idea de mmm, el agua como elemento terapéutico. Efectivamente, como elemento
8: terapéutico y como elemento lúdico también. Eh, Galicia tiene en la actualidad 20 hoteles banearios y... ...un sinfín de, de fuentes termales y también aprovechamientos eh, a otro nivel... ...a nivel de, de pozas y, y estanques que también tienen un, un aprovechamiento lúdico... ...en ciudades como Urense o en las riberas de, del río Miño. Eh, es un, un potencial que, que, que viene funcionando desde, pues desde principios del siglo XX... ...con entornos como el de Mondariz Balneario, como La Toja... ...como Guitiriz... ...que la verdad es que son emblemas de, de, del termalismo en España... ...y efectivamente es una apuesta que, que hemos hecho... ...la de conjugar ese valor terapéutico y turístico... Eh, ...y de ocio que tiene, que tiene las aguas termales... ...y creemos que debemos seguir apostando por, por él y también desarrollar pues quizás más esta oferta pues para que cada vez sea una, para que cada vez alcance una demanda más amplia
1: hay otro elemento que también destacaron ustedes yo creo que fue el año pasado en la presentación de Fitur de esas rutas o de esos eh, recursos turísticos alrededor de las cervezas las cascadas se llaman en gallego y así las podemos eh, disfrutar
8: Sí, es es cierto que un un gran escritor de de Galicia, Álvaro Cunqueiro, decía que Galicia es el país de los mil ríos. Yo no sé si existen mil ríos en Galicia, lo que sé es que existen infinidad de cascadas y de cursos de de agua dulce que que hemos logrado poner en valor a través de de un producto que se llama Fervenzas de Galicia y que hemos catalogado por primera vez pues eh, las distintas cascadas, los distintos tipos de cascada que pueden, unas son más mansas, otras son más elevadas, otras eh, son más rápidas. Eh, lo que Hemos logrado hacer un, un producto turístico pues eh, muy, muy, muy identificativo nuestro porque ponen valor esas aguas interiores y también ponen valor, pues, eh, este, este, los territorios interiores que quizás en algún momento pues, sean los menos, los menos visitados o quizás los más recónditos.
1: Tenemos también en mente siempre el Camino de Santiago sabemos que el año pasado Galicia cerró como el mejor año de su historia en términos turísticos, aunque faltan los últimos detalles eh, para hacer el cierre definitivo del año, también con muchísimos peregrinos y claro, el siguiente chacobio será en el año 2027 y ustedes lo que quieren es que aprovechemos este tiempo que falta, para seguir haciendo el camino por supuesto pero para conocer 27 lugares para ir contando con el tiempo que queda hasta el siguiente xacobeo
8: efectivamente el camino de santiago no podemos olvidarlo nunca que es realmente es nuestro emblema de cara hacia el exterior es nuestro escaparate y eh, hemos tenido acabamos de pasar en el año 2021 y 2022 un año doble un año primer xacobeo doble de la historia ...y es cierto que el año 2023 ha sido el año en el que más peregrinos han han ido a Santiago de Compostela... ...se han registrado 446.000 compostelas, algo que no había ocurrido nunca... ...el camino está ahí, tiene todo su potencial y hay que recordar que... Dentro de, de poco va a ser el próximo año Sacobeo, que va a ser en el año 2027 y tenemos que prepararnos pues para esa celebración. Y en ese sentido pues hemos traído a Fitur un producto que se llama Los 27 del 27. Son 27 lugares de las que están situados en las 10... ...rutas oficiales del Camino de Santiago... ...con la intención de, de explicar que no solo eh, existe el Camino Francés... ...que, está, eh, que, que capta el 55% de la, de la demanda de peregrinos... ...sino que existen otras eh, nueve rutas que se, pueden, que se pueden utilizar... ...para llegar a Santiago, son nueve rutas oficiales y eh, estas... Entre Estas nueve y el Camino de Santiago pues hemos destacado 27 lugares que seguro que a quienes lleguen caminando a Santiago, peregrinando a Santiago de Compostela, pues les van a encantar.
1: José Manuel Merelles, director y responsable de Comunicación de Turismo de Galicia, gracias por acogernos aquí en Fitur. Hasta la próxima, buenos días. Buenos
8: días, muchas gracias a vosotros.
1: Volvemos ahora a subirnos a un avión de Iberia, hoy volamos destino a la soleada capital de Portugal, que está especialmente bella en este tramo final del invierno, con unas temperaturas previstas para hoy superiores a las de Madrid, es lo que nos acaba de decir el comandante, y además nos dice que vamos a disfrutar de un fin de semana de ambiente agradable, aunque con algo de humedad. De hecho, es lo habitual en este enclave de la costa atlántica. Empezamos nuestra escapada a Lisboeta en La Alfama, el barrio más antiguo de la ciudad. Para esta tarde he reservado en un local en el que, además de servir deliciosas recetas portuguesas, nos acompañan con la atmósfera del fado.
4: de
8: pena, saudade magua, saudade dor que Esta semana
1: Lisboa se prepara para su carnaval. Las calles de la ciudad se llenan de desfiles, de músicas, de bailes, creando un ambiente festivo que invita tanto a los locales como a los viajeros a unirse a esta celebración del carnaval. Los disfraces extravagantes y las carrozas decoradas la convierten en un lienzo efervescente. Lisboa es conocida como la ciudad de las siete colinas y cada una de ellas ofrece vistas panorámicas impresionantes. A pesar de las temperaturas más frescas, subir al mirador de São Jorge, por ejemplo, o al mirador de la señora Domonte, permite apreciar la belleza invernal de la ciudad de Lisboa. Las luces parpadeantes de los barrios se extienden hasta el río Tajo, creando una postal realmente encantadora. Y qué decir de la gastronomía portuguesa, que alcanza su máximo esplendor en estos meses de la segunda parte del invierno. Platos como el bacalao a bras, la sopa de caldo verde y los pastéis de Belém, los de nata, que están recién horneados, ofrecen un calor reconfortante durante las noches frías en Lisboa. Los restaurantes locales también llenan este lugar de un ambiente acogedor, donde se puede disfrutar de la compañía de los lisboetas alrededor siempre de una muy buena comida. Iberia te propone una escapada de ensueño a una de las ciudades más bonitas de Europa. A Lisboa, disfruta de la capital portuguesa de una forma cómoda y sencilla gracias a las 38 frecuencias semanales que ofrece Iberia entre Madrid y Lisboa. Hay hasta 6 vuelos diarios. Además, no dudes en darte un capricho a bordo gracias al servicio Gastrobar que ofrece Iberia con una cuidada selección de snacks, de sándwiches y de bebidas. Y si quieres vivir una experiencia completa, Iberia te lo pone más fácil, pudiendo gestionar tus vuelos además de tu estancia en un hotel a través de la propia web de la aerolínea o de su aplicación. Entra en iberia.com y en la aplicación de Iberia y vete de vacaciones.
0: En Onda cero gente viajera carlas lamelo
1: Nos adentramos ahora en el Parque Nacional Torres del Paine para descubrir paseando sus sagradas e imponentes moles de granito. En el mismo parque llegamos al glaciar Grey, un gran bloque de hielo sobre el que se puede caminar y donde los más aventureros se animan a hacer piragüismo por el río serrano o subir al paso de John Garner para deleitarse con las vistas al campo de hielo sur. Nos acompaña Verónica Pardo, que es Secretaria de Estado de Turismo de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Bien, y fascinada de la descripción de uno de los lugares más hermosos que tiene Chile, dentro de otros.
1: Yo decía que es un solo destino, porque en realidad Chile es un país muy grande, sobre todo es muy, muy largo, y lo cual nos permite hacer un viaje bastante extenso en cuanto a días, y ir viendo cómo el paisaje va cambiando, ¿no? Es una clase de geografía, creo yo, recorrer Chile.
12: Bueno, absolutamente. Nosotros decimos hoy día que Chile es un viaje infinito. Tenemos cinco macrozonas, déjame tener, hay ahí un, mi, unos minutos, Carlos. Son 4.800 kilómetros de costa que tiene Chile, yo creo que es el país más largo del mundo. Lo más angosto son 80 eh, kilómetros y lo más largo, 210. Eh, y tenemos cinco macrozonas, el norte, que es, el altiplano, el desierto de Atacama, el desierto más árido del planeta y el valle de las estrellas donde tenemos el 75% de la capacidad astronómica del planeta y donde se ha desarrollado el astroturismo y el pisco, imagínate lo que es la mezcla de esas dos cosas, la zona central que es la experiencia de las grandes urbes, Santiago, Valparaíso, Viña, y la experiencia de la nieve y la playa en un horicuarto y, y todo su viñedo que tienen, tenemos por lo menos 180 viñas que hoy día hacen enoturismo, que es una maravilla. Zona sur, ríos, lagos y volcanes, que además tienen las termas, que es, eh, se pueden apreciar las cuatro estaciones que tiene Chile en otoño, en el invierno la nieve, realmente los volcanes son activos, entonces tenemos una mezcla espectacular. Zona extremo sur, Patagonia Antártica Chilena que es donde está el relato que tú hacías donde está además la tercera eh, guarda de agua dulce del planeta el tercer reservorio más importante del planeta y la la extremo la insular, perdón Rapanui Juan Fernández y Chiloé cinco macrozonas que si tú vas a una no te imaginas que la otra es de Chile no tiene nada que ver una con otra acompañada más de un tremendo vino y en el sur el gin. tenemos de todo para probar es en nuestro decíamos, país un
1: viaje largo extenso para conocer algunos paisajes realmente sorprendentes, por ejemplo, desde la perspectiva europea ir al desierto de Atacama es toda una experiencia que además ustedes han sabido convertir en algo original y al mismo tiempo auténtico, ¿no? Que la gente pueda conocer y vivir casi casi como en el desierto, pero con ciertas ventajas, ¿no? Las ventajas de los viajeros con ciertos, en fin, un poco un cierto grado de confort.
12: Sí, y también ha ido pasando que han ido experimentando los viajeros la ganas de volver a lo más originario, por así decirlo. Las comunidades indígenas también hacen una oferta de las ruinas, de mostrar la historia. Es una experiencia bien maravillosa cuando están en el desierto de Tacabana y está con las comunidades que fueron las originarias de ahí, que cuentan los relatos que ellos también han ido escuchando a sus eh, ancestros. Y e inclusive eh, se han atrevido algunos eh, a hacer cosas maravillosas como notar tienen wifi no tienen televisión y uno aprovecha la naturaleza que es lo que la gente hoy día está buscando muchísimo el recontacto con uno mismo el vivir el presente y esa naturaleza que son maravillosas nos invitan muchísimo a eso
1: y además desconectar no porque absolutamente algo valorado para muchos viajeros no que están constantemente trabajando y conectados o sea, me voy a un destino donde pase lo que pase no me van a encontrar
12: hay cierta ¿no? gente que se ha atrevido porque quieren ofrecer realmente el destino y los invitan a esa desconexión profunda pero la conexión con la naturaleza que es absolutamente inolvidable.
1: El hecho de estar en el otro extremo del globo terráqueo permite la contrastación, con lo cual cuando aquí estamos en verano, ustedes disfrutan del invierno y al revés, pero también esa parte vinculada con el astroturismo nos ofrece un firmamento que aquí en el norte no podemos ver.
12: Tal cual, por eso el 75% de la capacidad astronómica del planeta tenemos alma, tenemos mayores observatorios, están allá, y muy sabiamente los distintos pueblos que están alrededor de esos eh, centros astronómicos han sabido desarrollar el astroturismo, eh, porque tenemos un cielo muy limpio eh, y eso ha permitido que la ciencia baje a la gente y eso es una oferta eh, maravillosa, tenemos los cielos más limpios del planeta con menos luminosidad eh, y nos permite hacer una oferta de astroturismo que es eh, gigante, junto con unos colores de los cielos, de los cerros que yo lo encuentro maravilloso, bueno, Chile es todo, recordemos que toda la cordillera toda la la vereda, lo que nos separa de nuestro país hermano que es Argentina es la cordillera de los Andes, entonces nosotros tenemos un separador natural que se ve de manera permanente, que es esa cordillera imponente
1: Hablábamos antes del turismo vinculado con el mundo del vino, claro en España el vino tiene una importancia histórica fundamental, de hecho es parte del vínculo que tenemos justamente con Chile y los vinos chilenos por ejemplo son muy apreciados en, en Norteamérica pero aquí a Europa llegan menos porque aquí también se produce muchísimo y creo que es una experiencia muy recomendable ir a conocerlos, a probarlos y además hacerlo en el lugar en el que se cultiva la vid.
12: Sí, es una muy buena experiencia porque además son cepas diferentes, de hecho hay ciertas cepas que se perdieron, que se llevaron con todos los inmigrantes y colonos primeros que tuvo de Europa, eh, que tuvo Chile y hoy día podemos encontrar un Carmener que es una cepa maravillosa un Cabernet Sauvignon, Eh, tenemos cepas que son patronales y muy antiguas, Eh, tenemos el el vino del desierto más árido eh, que es bien impresionante y un vino dulce entonces la verdad que no compite. Con los vinos españoles son diferentes, eh, son distintos y tenemos unos vinos que tienen una cantidad de medallas de oro que los invito a recorrer, porque además el turismo con el vino es muy diferente.
1: Por cierto, que tal estamos de conexiones entre España y Chile.
12: ¿A cuánto estamos? ¿Conexiones
1: aéreas? Si, si hay frecuencia suficiente, sí. Sí, si
12: hay frecuencia si suficiente. Estamos retomando mayor cantidad de frecuencia. Hay una ventaja que es muy alta, que es hacer el vuelo de noche. Uh-huh. Eh, hay vuelo de día, pero hacer el vuelo de noche es fantástico porque uno lo toma casi a las 11, 12 de la noche y llega a las 9 de la mañana. Ganas cuatro horas. A la vuelta, eh, la cosa es un poco distinta, pero nos toma a las 9 de la noche y llega a las 9 de la mañana acá. Entonces, efectivamente, hay posibilidad de hacer este vuelo. Lo hace varias líneas aéreas, la española, la hace la de américa latina lo hacen varias eh, no hago publicidad ninguna porque quiero atraer más líneas aéreas eh, pero efectivamente es un vuelo que es muy fácil es directo tenemos todos los días y eso nos acerca muchísimo hemos
1: hablado mucho del chile continental pero claro luego hay otro gran viaje que es la isla de pascua
12: Rapa Nui es un lugar fascinante realmente es maravilloso es impactante estar ahí en su uno de sus dos volcanes raro rano Raracu, eh, que es un volcán que uno yo tuve la suerte en esa época todavía no está en estas restricciones con justa razón eh, de poder subir y estás en el ombligo del mundo no es nada en ningún lado alrededor y es una mezcla eh, bien particular es polinesia pero en chile una comida también es distinta el baile es su gente. es un relajo es una mezcla eh, de américa latina con polinesia que es fascinante y es muy bello
1: pues hay que ir a conocerlo este destino chile que tiene muchas cosas que ofrecer como nos ha contado hoy desde fitur verónica pardo que es secretaria de estado de Turismo de Chile. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
12: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. En Onda Cero,
0: gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
7: Con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
8: Costa
0: Carlos Lamelo Gente viajera
1: A pocos kilómetros de Nápoles, en Italia, encontramos la Regia di Caserta, un palacio monumental que se edificó pensando en dos residencias reales ya existentes y que además son muy conocidas por los viajeros. El Palacio de Versalles... ...y el del escorial... ...y no es para menos, eh. hay muchas razones... ...para visitar este Palacio Real de Caserta... ...desde su historia hasta el eterno encanto... ...de un museo al aire libre... ...en el interior del edificio se encuentran... ...hasta 1200 habitaciones... ...y 34 magníficas escalinatas... ...la Regia di Caserta representa... ...el triunfo del barroco italiano... ...y lleva ya siglos delitando a viajeros de todo el mundo... ...está con nosotros Federica Fusco... ...que es miembro de la Secretaría de Dirección... ...del Museo de Regia di Caserta... ...cómo está, muy buenos días...
13: ...buenos días a todos...
1: Cuando viajemos a este lugar, a Reggia de Caserta, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
13: Ah, vas a encontrar muchas maravillas. La Reggia de Caserta es un patrimonio de la humanidad desde el 1997 y incluye el Palacio Real, el Parco Real, el Jardín Inglés, el Bosque de San Silvestro y el Acueducto Carolino. Entonces, es un un patrimonio muy grande muy importante, es un complejo que es un motor de desarrollo para todo el territorio, promotor de la difusión de la cultura y símbolo de la belleza en el mundo Y un
1: palacio que está situado cerca de Nápoles, que lo sepan los oyentes que también bueno, pues pueden visitar desde Roma ¿Cómo se puede acceder ¿A esa Regia de Caserta?
13: La Regia de Caserta está cerca de la estación de los trenes, entonces está muy fácil de acceder desde Napoli, desde Roma y desde muchos lugares. Y están muchos eh, servicios que se puede ofrecer desde el Palacio Real que están diseñados para facilitar y hacer que la experiencia de visita sea única y evocadora como más allá de mapa de orientación gratuita y um, también alquilar vidas para adultos y niños, entonces hacer una visita que puede ser accesible para todos y también podemos decir que están puntos de restauración entre la regia y entre el parque entonces que se puede eh, hacer una visita muy larga porque el parque y la regia está muy grande entonces está mucho que visitar y eso está facilitado también tra- tramite el transporte de lanzaderas ele- eléctricas y coscar eléctricas entonces es como un, poquito, un pequeño mundo ...cerca de Nápoles y cerca de muchas cosas aquí en, uh, en Campania.
1: Viendo vuestros jardines, ahí sí que entendemos ¿no? esa relación, ese vínculo que se establecía... ...y que estábamos comentando en torno al Palacio de Versalles...
13: El Palacio de Versal es seguramente muy bonito, pero nuestros jardines no tienen un día que envidiar al Palacio del Versal. Entonces, porque no sé, el jardín de la Regia de Caserta fue, es considerado un museo verde y es concebido gracias al ingenio del arquitecto Van Vitelli. Es un ejemplo típico del jardín italiano, construido entre vasos plados parteras de flores y exuberantes fuentes de agua. De hecho, a lo largo del la eje central se extiende grandes piscinas con fuentes y cascadas uh, adornadas con grandes grupos escultorios que crean un efecto muy escenográfico, de gran impacto, que no la en todos la, la regia y los palaces reales. El garim inglés también, uh, en la parte superior del Museo Verde, fue fuertemente deseado. Por el rey y la regina María Carolina de Habsburgo, hermana de la que fue la María Antonieta de Francia, <ríe> se caracteriza por un aparente desorden natural en, en cursos de agua, ruinas falsas como el criptopórtico del baño de Venus que alberga de estatuas precedentes de la excavación de Pompei, y de la Farnes, Farnese, y también las ruinas del Tempio Dórico. Es un rico y precioso patrimonio, histórico y vegetal también.
11: Federica, ¿y cómo se trabaja en el cuidado de un monumento de
1: estas
13: dimensiones? Se trabaja con muchas maravillas y muy de ser porque todo parece mejor cuando te vas a encontrar en este lugar. <risa>
1: Y estamos diciendo que este recorrido lo podemos hacer tanto si vamos a Nápoles, que era digamos, el lugar más cercano, como si viajamos a Roma, porque es, es verdad que muchos viajeros lo que intentan hacer, en el caso de los españoles, hombre, salvo que se vayan un viaje largo a Italia, pues lo hacen una o la otra ciudad. No sé si tenéis más o menos calculado de dónde vienen más españoles…
13: Ahora lo se eh, dice decir el dato preciso porque es, uh, son datos que van elaborados durante el oficio de comunicación, cada de nosotros tiene una función en desarrollo en, en la administración. Entonces el dado preciso no te, sé, no te sabe decir sobre uh-huh. España.
1: Pero bueno, Federica, lo que sí nos puedas contar es cómo era la vida en, en el palacio en esa época de, de los Borbones, ¿no?
13: En la vida en los palacios eh, estaba muy mágica. Te puedo decir una cosita muy particular. Eh, que va a hablar también sobre el vestíbulo y la escalera del re. ¿Por qué? La bóveda de la escalera construye un motivo de asombro para los visitantes, porque eh, va a recordar un espacio que fue utilizado desde el rey. ¿Por qué? Eh, entre en el espacio entre las dos bovedas de la escalera ocultada a la vista se colocaba la orquestra para acompañar triunfalmente la entrada de la procesión real y tú vas a pensar antes de, de muchos años cómo fue el CRR y la música que te va a acompañar entre la escalera. Ahora piensas que esta historia vuelve a vivir gracias a las músicas que hemos puesto y que se difunde entre la maestro de escalera que sale sobre la la dobladolida.
1: Federica Fusco, miembro de la Secretaría de Dirección del Museo de la Regia Caserta. Gracias por acompañarnos y por sugerirnos este lugar en Nápoles. Hasta la próxima. Buenos días.
13: Nos esperemos ustedes. Hasta luego
1: parada de este rosario de viajes que hemos hecho, de este rosario de recorridos que hemos hecho hoy en Gente Viajera, llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y mañana volveremos a viajar aquí en Onda Cero en Gente Viajera. Feliz tarde de sábado.